0: Amigos, continuamos con nuestra serie el día de hoy de los cinco catalizadores y yo quiero hablarles un poco de lo que va a suceder ahora. ¿Está bien? Fíjense bien. Yo voy a tomarme unos minutos para darles la introducción acerca de este tema de los cinco catalizadores y luego que yo dé esa introducción vamos a pasar con un video. El video es de Andy Stanley. Andy Stanley es el pastor de la iglesia North Point en Atlanta, vida internacional y North Point en Atlanta tenemos una alianza estratégica como iglesias y entonces vamos a colocar el video de Andy en la en el catalizador que corresponde el día de hoy. Luego, al finalizar ese video, al terminar ese video yo voy a volver con ustedes para poder cerrar el mensaje de hoy. ¿Bien? Eso es lo que va a suceder. Así es que estamos hablando de los cinco catalizadores. Y fíjense, cuando hemos hablado acerca de de esto de los cinco catalizadores, tenemos ya. Este es nuestro cuarto domingo, hablando de los cinco catalizadores. Si es la primera vez que estás con nosotros o te faltaste alguno de los domingos, yo te súper recomiendo que puedas buscar los audios de esta serie, Los Cinco Catalizadores. Bien, están, ¿dónde la puedes conseguir? La puedes conseguir en nuestro, en nuestro Facebook, en Vida Internacional Monterrey. Los puedes buscar en podcast. Si tú trabajas con podcast, ¿verdad? Que son audios que puedes tener a través de una aplicación que se llama iTunes, puedes bajarlo y allí poder tener los podcasts es totalmente gratis y lo vas a poder disfrutar definitivamente recomendamos muchísimo esta serie de los cinco catalizadores y por qué por qué nos encanta tanto esta serie por qué recomendamos y hablamos tanto acerca de esta serie porque los cinco catalizadores hablan acerca de una gran fe de poder tener una gran fe. Y cuando hablamos de una gran fe nos gusta hacer esta distinción. Nos gusta decir que una gran fe tiene que ver con una gran confianza en Dios. Cuando hablamos de una gran fe queremos aclarar o queremos eh, afirmar esto de que una gran fe tiene que ver con tener una gran confianza en Dios. Muchas veces entendemos la fe como ese elemento necesario para poder tener algo que en este momento no tenemos, pero no es lo que, lo que queremos nosotros transmitir. De hecho, cuando la Biblia nos enseña acerca de la fe, en todos los libros que pueden estar en la Biblia, hay un, hay un, hay un valor muy importante en entender la fe como nuestra relación personal con Dios, esa gran confianza que podemos tener en Dios. Así es que nosotros hablábamos y hemos venido hablando durante cuatro domingos ya de. de, de el hecho de querer tener una gran confianza en Dios y que definitivamente tú y yo vamos a querer tener una gran confianza en Dios. Tú y yo vamos a querer tener una gran relación con Dios. Porque ¿de qué se trata cuando tienes una gran fe o una gran confianza en Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado con esas personas que, que tienen una increíble fe? Que por más de que pase lo que pase, que esté sucediendo lo que esté sucediendo, su respuesta siempre es la misma. Su respuesta es ah, Dios tiene el control de todo. Dios siempre saca bueno de lo malo. Dios va a intervenir. Y ese tipo de fe que esas personas nos demuestran, que parece que enfrentan la vida con una, o parece no, enfrentan la vida con una seguridad envidiable. Hasta te molesta la fe que tienen. No, no sé si te ha tocado hablar con alguien así. Mi mamá tenía ese tipo de fe. Y cuando yo hablaba con ella, yo decía, pero ¿cómo puede estar tan confiada mi mamá? ¿Cómo puede estar? Yo necesito decirle y documentarla de que las cosas están realmente mal. Tú sabes, ¿no? Cuando vemos a alguien que no se preocupa por nada, que ante la vida, mira, ¿sabes? Pero no tiene que ver con negación, ni tiene que ver con ese tipo de temperamento de personas que son muy tranquilas. No, no. Tiene que ver con el resultado de tener una absoluta y perfecta confianza en Dios. Bien, eso de que él sabe o ella sabe que la carrera está ganada. Él ya lo sabe. Y lo sabe o ella lo sabe porque tiene una increíble confianza en Dios. Y entonces hablábamos de, de, de querer construir ese tipo de confianza y de que tú ibas a querer construir ese tipo de confianza y que yo quería ese tipo de confianza. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a venir situaciones a nuestras vidas. Van a llegar situaciones. Yo hablaba a los solteros y pregunté, ¿cuántos solteros hay acá? A ver, quiero ver la mano de los solteros levantada rápidamente. Hay poquitos solteros aquí, mira. Bueno, algún día, o, o les da vergüenza la soltería, tienen razón, verdad este, miren bien en algún momento se van a casar y cuando se vayan a casar y cuando se casen se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo ahorita van a necesitar una gran confianza en Dios ¿sabes? y, y en algún momento van a llegar los niños y cuando lleguen los niños tú vas a querer wow cuando tienes un bebé en tus brazos y tú dices soy responsable de él oh, ¿qué hago con este niño? Dios mío oh, y, y, y sabes tu hijo va a crecer y tal vez se puede enfermar y, y te preocupas tanto y como padre dice ¿sabes? prefiero que enfermarme yo que se enferme Enferme él o que se enferme ella oh, Y entonces quieres que crezcan para que cuando crezcan Ya ya pues ya se pasen esos tiempos de, de tanta crisis, no, pero por ahí dicen Que niño pequeño, pues problema pequeño y niño grande Problema grande, así que eso nunca se va a acabar ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que el día de mañana Y, y, y te pregunto, ¿estás seguro que el día de mañana No vayas a enfrentar una tensión, alguna crisis Familiar, económica? Alguien alguien tal vez que se enferme Cerca de tu familia, o oh, tal vez A ti te, te toque o tal vez la pérdida de alguien que definitivamente todos estamos expuestos a eso. Todos vamos a enfrentar eso. Y todos quisiéramos que cuando llegara ese momento tuviéramos una fortaleza tan grande interna que nada nos quebrara. Pero eso no sucede del día para o, de un día para otro. Eso sucede a partir de construir una gran confianza en Dios. Y que cuando esas cosas lleguen, porque van a llegar, cuando esas cosas lleguen, entonces tú puedes decir, es como que si tomaras la mano de Dios y dijeras, vamos, yo sé que tú estás conmigo, lo sé, porque tengo años contigo, seguro de que siempre intervienes. ¿Sabes? De eso se trata. Y veíamos que construir una gran confianza en Dios, Dios eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere construir una gran fe, una gran relación con nosotros. Él quiere aumentar nuestra confianza en Él. Eso es lo que Él quiere. Y a lo largo... De, de, de muchos años y a lo largo de ver la vida de esas personas que tienen una increíble fe, siempre hemos identificado cinco elementos presentes. Cada vez que escuchamos la historia de fe de alguien, cada vez que escuchamos la historia de, 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 de relación con Dios de alguien, siempre escuchamos estos cinco elementos e, y hemos hablado acerca de ellos. Escuchamos acerca de, estuve expuesto a una enseñanza bíblica práctica estuve expuesto a, a servir a Dios de alguna manera en algún área, que le hemos llamado ministerio personal, y también estuve expuesto a relaciones providenciales. Siempre que escuchamos la historia de fe de alguien, dice, fulanito me invitó, alguien me dijo, este fin de semana fuimos a, a, a la casa de unos amigos acá de vida, y, y cuando escuchaba un poco su historia de fe, escuchaba nombres de personas. Y ella me invitó, y él me dijo, y, y, y siempre hay, hay personas en la historia de fe. Entonces decíamos, enseñanzas bíblicas prácticas, ministerio personal que tiene que ver con, con actos de servicio, con servir a otras personas, encontrar un lugar en donde Dios pueda usarnos y que a través de ese, de, ese, de ese usarnos nuestra fe va a crecer. Luego hablábamos de relaciones providenciales y hoy hablaremos acerca de disciplinas privadas. Disciplinas privadas. Hay un quinto elemento que será la siguiente semana, circunstancias cruciales. Pero hoy vamos a hablar de disciplinas privadas. Me emociona mucho este tema y este tema vamos a, a escucharlo a, la, a, los, a los oídos o a las palabras de nuestro amigo Andy. Así es que disciplinas privadas se trata de lo siguiente.
1: Mi definición de disciplina es lo que se supone que debemos hacer, cosas que se supone que debemos hacer y no queremos hacer. Siéntanse en libertad de usar eso cuando quieran. Cosas que se supone debemos hacer y no queremos hacer, como levantarse más temprano, irse a dormir más temprano, comer menos, a ver si no estoy olvidando algo, hay que comer menos, comer más sano, hacer más ejercicio, ahorrar más dinero, hay que gastar menos dinero, hay que... Planear mejor, hay que pasar más tiempo con cada hijo, necesitas un poco de tiempo libre y la lista sigue y sigue y sigue en lo que respecta a la disciplina. El caso es que podría predicar toda una serie sobre estas cosas y te sentirías muy mal. De hecho, no importa cuán disciplinado seas, yo podría presionar cada vez más hasta que cada quien pensara... ¡Soy un perdedor! ¡Soy tan dejado y holgazán! A veces te topas con gente que es más disciplinada que tú y, y, y por un lado te inspira y por el otro quieres matarla, ¿no es cierto? Es como ellos simplemente pasan, quizá trabajen en tu oficina o pasen trotando por tu casa todos los días, tú estás afuera tratando de despertar y te quedas... ¿No te cae mal la gente tan feliz y madrugadora? Es como... ¡Dios! Ya sabes, llegan a la oficina, yo no tomé café... ¡Oh, no, 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 no! no. Yo me levanto muy feliz y uno piensa... Oh, yo no sé cuál sea para ti el lado ofensivo de la disciplina, pero a todos nos pasa con algún tema que si aparece en algún mensaje decimos, Ah, oh, sí, el predicador tiene razón, pero no hacemos nada porque hacer algo exige disciplina, cosas que debemos hacer, se me olvidó la más importante, llamar a mamá, ¿verdad? No es algo que se supone que hagamos, debo llamar a mamá, llamar a papá, a mi hermana, no les he hablado, son cosas que debemos hacer. Lo interesante de la disciplina, y todos hemos vivido lo suficiente para saberlo, es que las cosas que empiezan o inician como disciplinas suelen convertirse en hábitos placenteros. Algunas cosas se convierten en pasatiempos, otras se convierten eh, en adicciones u obsesiones. ¿Hay alguien obsesionado con correr o andar en bici? ¿Algún corredor o ciclista? Levanten la mano, tienen mucha energía, ¿no? Eso es. <coughs> Solía ser una disciplina... Ah, tengo que correr y ahora es una obsesión y eso pasa con muchas disciplinas. Las cosas que empiezan como pura disciplina se convierten en obsesión. Algunos se preocupan por la salud y empezaron con disciplina. Eh, no comeré azúcar o trigo o leche o lácteos. Ya sé, la leche es un lácteo y todo eso. Luego, cambió de una disciplina a una obsesión y ahora es un estilo de vida. Muchas cosas empezaron así, como una disciplina a la que uno se resiste y, y ahora lo disfrutan. Lo mismo con la música, ¿recuerdan? Si creciste en un ambiente donde tus padres te decían tienes que practicar el piano, tienes que practicar la guitarra y, y te obligaban, pero ahora disfrutas tocar el piano o la guitarra en su mayoría, piano, guitarra, la tuba y otros instrumentos como que se olvidan, pero muchos disfrutan de tocar el piano, la guitarra, quizá el violín. Y afortunadamente, si alguien te forzó o, o fuiste disciplinado para pasar lo peor, ahora es algo que disfrutas. Y muchas cosas que empezaron como disciplinas fueron luego pasatiempos y cosas que disfrutamos toda la vida. Algo interesante de la disciplina es que... Casi siempre, quizá haya una excepción, no conozco ninguna, la disciplina siempre produce progreso. En cualquier campo donde te disciplines, siempre hay progreso. Y lo interesante es que hay progreso, aunque tengas mala actitud. Digo, si haces algo por pura disciplina, aunque no quieras y no tengas buena actitud, sigue habiendo progreso. Y, y en muchas áreas la disciplina produce libertad, especialmente si te disciplinas en lo económico, el resultado es libertad a futuro. De hecho, la disciplina es una forma de definirla. Alguien dijo que básicamente la disciplina es hacer lo que no quieres ahora para hacer lo que quieres después. En realidad, se trata, de, se trata del aplazamiento de la satisfacción. En lugar de buscar la satisfacción inmediata, voy a disfrutar del futuro. Eso es la disciplina, en esencia. Es, si es como pasamos por la escuela, como pasarás por la escuela si no has pasado. Es una cuestión de aplazamiento de la satisfacción, de hacer lo que no quieres ahora para hacer lo que quieres más tarde. Pero básicamente se reduce a, voy a hacer lo que debo hacer, aunque en realidad no quiera hacerlo. Cada vez que oímos hablar a alguien sobre su viaje de fe, que cuenta su historia, siempre habla acerca de aprender a orar. Habla de la primera vez que tuvo, y esta frase no es bíblica, es solo creo que es una frase americana. Habla de aprender a pasar momentos de quietud o de crear su propia hora devocional. Aprende a apartar tiempo y habla de esta especie de, en realidad es una disciplina, la decisión de rasguñarle tiempo al día para Dios. Y otra cosa de la que tarde o temprano habla tiene que ver con el dinero. Con el tiempo la gente aprende a dar y para casi cualquier persona cristiana que he conocido, dar comenzó como una imposición o disciplina de Dios. Fue en realidad un se supone que, se supone que debo dar, se supone que dé dinero a la iglesia, se supone que sea generoso, se supone, se supone que... Sé que Jesús hizo mucho por mí, que Jesús murió por mis pecados, por lo menos podría darle a Jesús un poco. Es como, ah, es, es como si dar fuera una molestia, dar solo porque es un deber, una obligación... Pero cuando hablas con la gente sobre su viaje de fe, hoy es una historia, y repito, si tú contaras tu historia, parte de ella sería sobre el punto eh, en que empezaste a tener momentos devocionales con Dios, y cuando empezaste a ver, y vamos a hablar de eso hoy, cómo la fe cruza con tus finanzas. Bien, este sermón no es sobre la ofrenda, no pediré nada especial ni empezaré a recaudar, relájate en cuanto a eso. Y al hablar del dinero, esto es lo que quiero que escuches, quizá olvide comentarlo después cuando veamos el texto, pero no quiero que lo olvides. Lo interesante de lo que Jesús dijo sobre estas disciplinas personales es que tienen más que ver en este contexto con nuestra fe que con cómo benefician a los demás. Cuando pienso en mi vida de oración, pienso, Dios, ¿por qué no contestas mi oración y haces esto por ellos y aquello por aquella? ¿Por qué no lo sanas? Ya sabes, ese tipo de fe y ese tipo de oración. No hablo de eso. En lo que respecta a donar, si eres como la persona promedio, dar es básicamente una reacción. Cuando ves una necesidad, ve una necesidad, voy a dar, ve una necesidad, voy a dar, no veo necesidad de ahí, no voy a dar. No se trata de eso. Esto no se trata de ayudar a los demás. Es ver estas muy específicas disciplinas. Con la lente de lo que hacen por, y esta es la clave, de lo que hacen en ti, para ti, para tu fe. Bien, obviamente es más que eso. Pero hay un elemento de fe y de aumento de la fe en lo que respecta a la vida devocional y en lo que respecta a dar, que con frecuencia se pasa por alto. Y Jesús habla de estas cosas y... y... Al escuchar la historia de otras personas, las disciplinas privadas, estas disciplinas personales, son una influencia enorme en el aumento de fe y si no son parte de tu estilo de vida, si no son disciplinas que hayas cultivado y te lo garantizo, hay gente alrededor de ti que dirá, lo que era disciplina se convirtió en hábito, lo que era disciplina ahora es un deleite, lo que era disciplina ahora no puedo imaginar un día sin ello, no puedo imaginar ver y manejar mis finanzas de ninguna otra forma, es un gozo pero empezó como una decisión, como una disciplina, dando un pasito a la vez. Bien, al escuchar estas dos cosas, lo otro que quisiera que notaras en tu mente, porque sé que al escuchar los sermones algunos discuten con el predicador y yo siempre trato de regresar al texto y digo, ok, no importa si no te caigo bien, ve a casa y lee estos versos por ti mismo, preferiría que pelearas con la Biblia que conmigo. La otra cosa que quiero que pienses hoy es, si te das cuenta de que te resistes, Quiero que pongas atención a eso, porque creo que es importante, especialmente en el contexto de estos versos, reconocer en tu corazón a qué te resistes, porque la fe, y hablaremos de esto un poco después, la fe es como un músculo, y cuanto más ejercites un músculo, básicamente lo que tratas de hacer es gastarlo, y una vez que logras desgastarlo, lo dejas descansar y crece, lo vuelves a gastar y crece, así se desarrolla el músculo, y lo mismo pasa con la fe. En un sentido, Dios te lleva a lugares donde, donde casi se agota tu fe. Porque después del agotamiento, hemos oído decir que Dios estira nuestra fe. Es la misma idea. Dios estira o agota tu fe para que crezca. Y estas disciplinas espirituales, privadas y personales sirven para eso. Pero a diferencia de otras cosas de las que hablaremos, esta es un área donde tú puedes tomar la decisión de participar a cualquier nivel que elijas participar. Así que vamos a verla juntos. El pasaje de hoy está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 empezaremos en el verso 1. Jesús está enseñando y nuevamente hay un par de palabras aquí que dependiendo de tu formación uh, religiosa pueden molestarte mucho. Aunque algunas de estas palabras son solo un poco molestas y quizá no entren en tu visión, experiencia o vida o Dios, está bien. Simplemente relájate y ya sabes, quizá Dios trabaje en nosotros un poco respecto a eso. Mateo capítulo 6, verso 1. Uh, dice así, cuídense, prepara la discusión. Cuídense. De no hacer sus obras de justicia. Y esa es su forma de decir disciplinas personales, ¿ok? Quedará claro en un momento. Él no utiliza la frase disciplinas personales. Obras de justicia son esas cosas que uno hace por sí mismo en privado. Cuídense de no hacer sus obras de justicia ante los hombres para llamar su atención. ¿Por qué? Porque son privadas estas disciplinas. Si lo hacen, y voy a pedirles que repitan esta palabra en voz alta, si lo hacen no obtendrán, ¿cuál es la palabra? Recompensa de su Padre Celestial. Y plantea esta discusión y dice, voy a hablarles de ciertas prácticas y son privadas, no son para hacerse en público. No son, eh, se pueden hacer en público, pero deben tener un elemento de privacidad. Y si las hacen en privado y si son constantes, su Padre Celestial lo verá. Jesús está hablando de individuos, es sorprendente. Su Padre Celestial lo verá y serán recompensados. Bien, si la idea de ser recompensado por Dios te hace pensar, bueno, no lo hago por la recompensa, está bien, pero puede recompensarte igual. Uh, Andy, no lo hago por la recompensa, está bien. Jesús dijo que tu Padre Celestial te recompensará. Al participar en lo que llamamos disciplinas personales, o en lo que Él llama obras de... Eh, Justicia. Él nos da la primera. Esta es la primera. Es una lista de tres. Vamos a hablar solo de dos, porque la tercera es muy condenatoria. Solo la mencionaré y dejaré que la leas en casa. <coughs> Verso 2. Así, cuando... Aquí está el primer ejemplo de una obra de justicia que debemos hacer en privado. Así, cuando den a los pobres... Dice, este es un ejemplo de las cosas que debes hacer en privado. Cuando den a los pobres, está hablando de dinero y específicamente de lo que se llamaba limosna y quizá hayas visto imágenes de esto en las películas donde eh, conforme la gente entraba al templo, a la sinagoga o a algún lugar de adoración, gente pobre, por Dioseros, iliciados o gente marginada, hacía fila fuera de esos lugares y cuando uno entraba le pedían Así que la gente traía dinero extra y solo por misericordia o compasión o lástima daba dinero a esta, esta gente pobre. No había sistema ni nada. Era básicamente te compadezco, veo tu necesidad, toma esto, toma, toma, toma. Esto no era, es difícil para nosotros realmente entenderlo. Esto no era el diezmo. No era lo que la mayoría, ya saben, de los judíos eh, automáticamente daban para financiar el templo al sacerdote y a todos. Esto estaba más allá de eso. Los judíos del primer siglo, los devotos, daban entre el 10 y el 18%, digamos 20%, 10 al 20% de su dinero para, citando a Dios, financiar el templo y eh, básicamente a los judíos del primer siglo esa parte se percibía un poco como impuesto. Digo, no tenían que hacerlo, no era ley, pero era, ya saben, la ley de Dios, daban un gran para mantener el templo funcionando. Esto es adicional. Jesús dice, bien, cuando vayan al templo y vean a esa gente con todas esas necesidades y decidan darles cuando den, luego nos dice qué hacer, verso 2. Así que cuando des a los pobres, no lo anuncies con trompetas, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que, frase importante, los admiren. Les aseguro, ya han recibido... Su recompensa, luego esa palabra, y completa. Y si ves el verso, la recompensa que reciben completa es que han sido reconocidos por los hombres. Dice, la gente que en una forma algo llamativa camina entre, ya sabes, los pordioseros y los pobres y dan limosna haciendo mucho teatro... Y ahora con ustedes, Julio González, o quien fuera que sea. O llegaba Beto y la gente pobre, oh, ay viene Beto, y Beto, vean qué generoso soy. Su familia regala dinero. Dice, miren, cuando dan de esa manera... Ya han obtenido su recompensa porque son admirados por hombres. La gente dirá, wow, es tan generoso, ya es tan generosa. Miren qué generosos son. Y Jesús dice, ok, hay una recompensa por la generosidad y ellos ya la recibieron. ¿Cuál fue su recompensa? Fueron admirados por los hombres. Escucha lo que dice, verso 3, cuando den... Cuando des a los pobres, que tú, y tú has usado esta frase sin saber que era de la Biblia, sabías la Biblia sin saber, que tu mano izquierda no sepa qué hace la derecha, eso viene de la Biblia, Jesús lo dijo, como ves, has citado a Jesús durante años, eh, en un contexto de negocios. Ah, ah, okay. ah, ah. Que tu mano izquierda no sepa qué hace la derecha, verso 4, ¿para qué? Propósito, ya sabes, resultado, pequeña frase muy importante, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve, tu Padre que reconoce lo que haces. Los otros son reconocidos por la gente de la calle. Pero cuando tu Padre Celestial ve o reconoce lo que se hace en secreto, Él, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? que hará? Te recompensará. Bien, en este contexto, Jesús no dice cuál es la recompensa. Pero podemos, en otros lugares sí dice, y en este contexto en particular, adivinamos que parte de la recompensa es el honor. Que así como estos hombres fueron honrados cuando otros que vieron lo que dieron, de la misma manera Jesús dice, es una deducción. Cuando tu Padre Celestial te vea dar, te va a honrar. Habrá una recompensa, y quizá no sea el honor, quizá estoy especulando de más, pero sí habrá una recompensa. Cuando tú, en privado, des y en privado, financies las cosas cercanas al corazón de Dios. Y ahora, ¿por qué...? Esto es cuestión de fe, ¿recuerdas? No es solo satisfacer las necesidades de los pobres. Hay otros pasajes que lo tratan, es algo diferente. Se trata de ti y de Dios y del Padre y de la recompensa. ¿Qué si realmente creyeras esas palabras de Jesús? ¿Y si realmente creyeras que el Padre Celestial ve tu generosidad económica en privado y decide honrarte y recompensarte debido a ello? Si estás pensando, Andy, dices que demos para ser recompensados. Yo no lo dije. Jesús lo dijo. Esta es mi, mi pregunta para ti. ¿Qué si realmente creyeras en eso? Y si realmente creyeras que Jesús vio cuánto y dónde diste y cómo diste y cómo afectaste todas tus finanzas y dijo, y fue honrado por eso y dijo, ¿sabes qué? La recompensaré, lo recompensaré. ¿Qué si creyeras en eso? Verás, yo diría, aunque no te conozco personalmente, que una de las razones de que no seas más generoso es que no has creído eso. Y no se trata de dinero, sino de desconfianza o tu fe en Dios. Bien, lo que dice el Nuevo Testamento del dinero es que es casi siempre un tema de fe y de creer porque Dios no necesita tu dinero. ¿Lo dejarás todo aquí? ¿Lo dejaré todo aquí? ¿Qué si de veras, de veras creyeras que cuando sacas el dinero de tu corazón y apoyas lo que Dios hace en todo el mundo a través de la iglesia o las misiones o alimentando a los pobres o como sea, ya sabes que Dios llame tu atención. ¿Qué si realmente creyeras que Dios ve eso y decide recompensarte cuando tú en privado y en persona detrás de bambalinas das? ¿Qué si lo creyeras? ¿Sabes qué? Si realmente lo creyeras, no habría sensación de... ¡oh! ¡Haz el cheque! ¡Ahí va la ofrenda! ¡Vámonos, habla de dinero! ¡Todo lo que quieren! Toda la ansiedad que sientes por el dinero no la sentirías si realmente creyeras, y yo realmente creyera que Dios ve y recompensa. Hasta dirías, oh mi Dios, aquí viene otra oportunidad. Y la razón de que no te sientas así, y me refiero a sentirte así, es que no crees esto. Bien, y la razón por la que la disciplina personal, la disciplina personal de dar, es cuestión de fe, ¿y por qué? Y si hablas con gente que han sido cristianos mucho tiempo, cristianos maduros, y les dices, «Hey, ¿qué piensas del dinero y de Dios y cómo funciona esto?» Es un asunto de fe por lo siguiente. Escucha, a ver si puedo explicarlo. Todos ustedes, sean ¿eh? cristianos, judíos, musulmanes, cualquiera, no importa cuál sea su trasfondo, pueden ser de la nueva era, no importa, todos lo tenemos en común. En relación a Dios, o la fuerza, o lo que sea, lo que tú creas, ¿ok? Yo creo que es un Dios personal, pongámonos todos en el mismo canal, un minuto. En lo que respecta a eso, todos tenemos una perfecta fe. Todos nosotros confiamos en Dios, él, ella, o ello, lo que sea, ¿ok? Todos confiamos completamente en Dios en cuanto a todo. Confiamos al 100% en Dios en cuanto a todo lo que pase después de respirar. Nuestro último aliento, ¿no? Decimos, bien, Dios, te confío plenamente a mi destino. O oh, Dios, confío, sea el cielo, o el limbo, el purgatorio, el paraíso, o, ya saben, ni siquiera todas las demás cosas que la gente cree. Las puertas del cielo, ya saben, nubes, ángeles, ya saben, arrebato, lo que sea. Como sea que te imagines la eternidad... Tú confías y cuentas con Dios al ciento por por todo lo que pase desde el momento que respires tu último aliento. Y la razón por la que confías eso plenamente a Dios <ríe> es que no tienes otra opción. ¿Cuánta fe se requiere para eso? Veamos, hay tres opciones. No, no hay opciones. Solo esperas que una vez muerto haya algo allá y alguien allá y que él, ella o ello, lo que sea, te vea y diga... Estoy feliz de que estés aquí. Esto va a ser bueno. Y tratas de ser bueno, de que pasen cosas buenas, o pones tu confianza en Jesús porque crees que Cristo murió por tus pecados. Tratas de ser congruente o tratas de ser uno con el universo o lo que sea. Ya sabes, no me estoy burlando, Eso es solo que no sé. Tú haces lo que crees que debes hacer porque le confías al ciento ciento a lo que haya afuera, lo que pase a partir de tu último aliento. Bien, no tienes otra opción. Esto es lo que Jesús enseña en todo el Nuevo Testamento, del último aliento hacia atrás a la hora, desde el último aliento hacia atrás en tu vida, en lo que más confías es en el dinero, en lo que más confías es en tu habilidad de controlar tu ambiente, tus circunstancias, mediante tu riqueza o la búsqueda de ella, es lo que Jesús enseña, el significado es este. Si el Dios que controla tu destino eterno, del que no puedes hacer nada de todos modos, es un Dios personal como creemos que es, y si nos ha invitado a llamarlo Padre, y Jesús lo menciona en estos mismos versos, y Él quiere enseñarte, Él quiere que confíes en Él ahora, quiere enseñarte a que confíes ahora. Entonces, ¿no tendría sentido que interfiriera con eso, en que más confías ahora, para lograr que confíes más en Él ahora? Y Jesús dice, sí, pero no puedes servir a Dios y al dinero. Porque tu riqueza y tu dinero y tu búsqueda del eso o tu preocupación por el eso, tu ansiedad por el ello, y la mía también, hace más por competir con nuestra devoción a Dios que cualquier otra cosa. Vivimos como si el dinero fuera vida. Vivimos como si el dinero fuera aire. Jesús dijo todo esto... Que nos preocupamos más por el dinero que por cualquier otra cosa. Es como el cimiento de nuestra confianza. Y ¿sabes qué? Eso no es bueno ni malo. Es solo una realidad humana. Así que Jesús viene y dice, ¿sabes qué? Quiero enseñarte a confiar en mí en esta vida. Sé que confías en mí para la otra vida, pero ¿qué opción tienes? No puedes controlar eso. Quiero que confíes en mí ahora. Así que voy a interferir con eso en que confíes más. Tu riqueza, tu dinero, tu búsqueda de ello, tu deseo de ello, tu ansiedad por no tener suficiente. Esto es lo que haremos. Quiero que confíes en mí. Quiero que me des algo de eso. Oh, no tengo suficiente. Confía en mí. Pero Dios, la iglesia no necesita mi dinero. Ellos... Hey, 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 no hablo de necesidades. Estoy hablando de tu corazón. Confía en mí. Porque si en lo que confías más es en el dinero y yo quiero tu confianza, entonces la única forma de intercambiar, la única forma de sentarme en el asiento del conductor de tu confianza, la única forma de enseñarte que confíes en mí es interfiriendo con eso en lo que más confías, que es tu, tu dinero. Por eso el dinero es cuestión de fe. Por eso Dios, no importa que no seas cristiano, algún día sucederá, en algún momento Dios te pedirá la chequera. Y no es que la necesite, ni siquiera que la quiera, sino que quiere enseñarte a confiar en Él. Y esta es una de las cinco cosas en la que tú tienes opción en el asunto. Por eso, poner en primer lugar, donar un porcentaje, hablamos de primero dar, ahorrar, vivir del resto, dar, ahorrar, vivir del resto, dar, ahorrar, vivir del resto. Primero das, das un porcentaje que se va. Es tu forma de decir, Dios ha invertido más en tu reino que en mí mismo. Y ¿sabes qué? Yo estoy, al hacer eso, confío en ti más de lo que confío en mí y mi dinero. La cosa es la fe, la cosa es el corazón, la cosa no es la necesidad. ¿Y sabes qué? Jesús lo dijo, léelo tú mismo cuando hayas salido y estés molesto conmigo. Dijo, ¿sabes qué? Tú lo entiendo, es emocional, lo del dinero es emocional, lo cual es extraño, debería ser lo menos emocional, pero ¿sabes por qué es emocional? Porque confías en Él. El dinero representa tu seguridad. ¿Por qué preocuparnos por pedazos de papel con dibujos de presidentes muertos? ¿Por qué habría de ser y, y Benjamin Franklin? ¿Por qué hacerlo eh, especialmente de Benjamin Franklin, verdad? Ya sabes. ¿Por qué habría de afectarnos tanto? Es solo papel. Es debido a lo que representa. Y Jesús te conoce. Dios te conoce. Dice, ¿sabes qué? Sé lo que representa para ti. Y voy a interferir con él. Porque yo quiero ese papel en tu vida. Yo quiero ser la fuente consciente de tu seguridad. Quiero ser la fuente de confianza. No quiero que confíes en mí solo después de tu último aliento. Quiero que confíes en mí de la misma forma, con cada aliento que tomes, mientras vives. Así que intercambiemos algunas cosas. Me gustaría tomar el papel de tu ansiedad, búsqueda, recolección y pensamientos sobre el dinero. No se trata de dinero sino de tu fe, y quiero hacerla crecer, así que quiero que confíes, oh, aquí es donde quiero que pongas atención, escucha, porque la atención y, y permíteme que me eh, extienda un poco, la tensión que sientes por ello es por falta de fe, no se trata de codicia, no se trata de, es que yo siempre y yo crecí en necesidad, sé mucho de eso. Falta de fe es, puede Dios, querrá Dios cuidarte si lo pones en primer lugar de tus finanzas, ese es el tema, es la falta de fe. E incluso cuando das sin ganas, empiezas a transferir tu confianza del dinero al Padre Celestial. Y Jesús dice, cuando tu Padre Celestial lo vea, te va a recompensar, ¿sí?, Luego cambia el tema. ¡Qué bueno, ¿verdad? Verso 5. Segundo ejemplo. Y cuando oren, y cuando oren, ahora hablará del tiempo. Hablará del tiempo. Porque, repito, ¿quién tiene tiempo para dar? O sea, tiempo. Tiempo para Dios o el tiempo que dedico a orar. Hey, tengo cosas que hacer. Jesús dice, déjenme hablar un poco de eso. Verso 5. Y cuando oren... No imiten a los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean. Les aseguro que, prepárense, ya han recibido su, ¿qué? Recompensa completa. Entonces, ahora Jesús relaciona la oración con recompensas del Padre Celestial. Verso 6. Cuando tú ores, no sí, sino cuando oren, entra en tu cuarto, y ya hablamos de eso antes. Cierra la puerta y ora a tu Padre. En lo secreto. Jesús no se refiere a las oraciones manejando al trabajo, ¿ok? Señor, te pido y ayúdalos. Los niños salen y dicen, te pedimos que la cuides, te pido que ya no ande con él. Señor, por favor, enséñame cómo, ya sabes, todo ese tipo de... Y Dios, esto es, ya sabes, son las oraciones para llevar y... ¿Saben? Él no está hablando de eso. Digo, todo el mundo ora así, de esa forma, ¿ok? Ni siquiera necesitas creer en Dios cuando dices, oh Dios, ya sabes, es un tipo de oración. Él No habla de eso. Habla de tomar un poco de tiempo, tu posesión más valiosa. Digo, te quedarás sin tiempo antes que sin dinero. Vivimos como si fuera al revés, pero no. Se nos acabará el tiempo antes que el dinero. Él toma tu preciada posesión y dice, ¿sabes qué? Quiero que tomes un poco de eso y lo dediques a mí. Pero Dios, no sabes lo ocupado que estoy. Dios dice, ah, no sabía, perdón por... Quiero que tomes un poco de tu bien más preciado. No es tu dinero, es tu tiempo, aunque creas que es el dinero. Quiero que tomes tu bien más preciado y me dediques un poco de él, solo a mí. Quiero que entres a tu cuarto y quiero que ores. Y oye lo que dice. Verso 6, de nuevo regresamos al 6. Cierra la puerta y ora a tu padre en lo secreto. El resto del verso 6. Así tu padre, igual que dijo sobre el dar, así tu padre que ve lo secreto, piensa en eso. Cuando entras a tu cuarto a orar, yo, Jesús lo dijo, yo no sé cómo funciona, por favor no me preguntes nada. Jesús dice que tu padre celestial, y utiliza la palabra más íntima, tu padre celestial te ve orar. ¿Estás diciendo que no me vio orar cuando iba en el carro? No, no dice eso, está diciendo que en una forma mística, especial, no sé qué, cuando dices, Dios, dedicaré algo de tiempo solo a ti y a mí, Jesús dice, Él ve lo que se hace en secreto. El resto del verso, así tu padre, que ve lo secreto, te, ¿cuál es la palabra? Recompensará. Dirás, no lo hago por interés. Bien, no importa. Él te recompensará igual. ¿Estoy tratando de negociar con Dios? no, no. Es algo que honra a Dios cuando tomas un pedazo de tu ocupado día. Y ocupado se refiere a ti, a tu familia, a tu dinero y todo, 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 todo. Y dices, ¿sabes qué? Señor Jesús, si se me presentara una emergencia, hoy yo vendría a ti y diría que dependo de ti. Así que voy a tomar un poco de tiempo cuando no hay emergencia. Voy a tomar un poco de tiempo cuando el mundo no se esté acabando. Voy a tomar un poco de tiempo cuando, ya sabes, hay 50 cosas pidiendo mi atención. Voy a tomar un poco de tiempo y te haré saber que me doy cuenta. Que dependo mucho de ti, dependo tanto de ti, que no imagino iniciar el día de ninguna otra forma que con unos minutos apartados para ti. Bien, si hablas con gente que ha sido cristiana mucho tiempo y le dices, hey, ¿cuál es la recompensa de pasar tiempo a solas, a puerta cerrada, con Dios? ¿Cuál es la recompensa? Dirán dos cosas. Número uno, no saben qué significa porque Jesús no dice cuál es la recompensa. Pero dirán otra cosa, dirán que la recompensa no es que la recompensa no es que Dios diga sí a sus oraciones. No se trata de, hey, si pasas tiempo a solas con Dios y cierras la puerta, Dios te va a tomar en serio. Ok, te dará un auto nuevo. Hey, no se trata de que tal chica te dará el sí, ok, buscabas su número, ella te llamará. No es eso. La recompensa, esto es lo que dirán, la recompensa es no una respuesta a todas mis oraciones. La recompensa es que termino mi tiempo a solas con mi Padre Celestial, con... Una extraordinaria seguridad de que Dios está conmigo. Salgo del cuarto con una extraordinaria seguridad de que cuando enfrente la incertidumbre del día, Dios está conmigo. Y, y no sé si esa sea la recompensa de la que habla Jesús, pero es una recompensa de pasar tiempo a solas con tu Padre Celestial en oración.
0: Tengo más de 20 años tomando la primera hora del día para hablar con Dios, para pasar un tiempo de plática con Dios. Muchas veces esa plática ha sido hablarle de cómo va a estar el día. Otras veces ha sido pedirle por algo, pedirle desesperadamente su ayuda por algo. Otras ha sido solamente para para contarle alguna situación que estoy pasando y que quiero contarle. En otras oportunidades solamente ha sido para, para darle gracias, para darle gracias por todo lo que Él me ha dado, por mi familia, por la salud, por, por lo que sea. Eh, en otras oportunidades he simplemente abierto la Biblia y, y he leído algo y cuando lo leo entonces lo platico con Él y le digo, mira, esto es lo que tú dices, lo entiendo, no lo entiendo, y cómo se hace, y cómo no se hace. Y esas han sido mis conversaciones. Pero... No importa el tipo de conversación que yo entre a tener con Él, no importa cuál sea la conversación que tenga, siempre salgo indiscutiblemente, siempre salgo de esa plática con un sentido de seguridad, ¿sabes? Con una sensación de que Dios está aquí a mi lado. Es algo que no te lo logro explicar. Mira, muchas veces yo he entrado a esa conversación con muchísima angustia. Muchas veces he entrado tan preocupado Por las cosas que estoy viviendo Por lo que viene Dios es que no sé lo que viene Y ha sido tanta la preocupación Pero siempre que salgo No importa el tamaño de la angustia La preocupación El temor que yo pueda tener Cuando voy a entrar a conversar con Dios Pero siempre que salgo de esa recámara De ese sitio en donde yo estoy A solas con Dios Salgo con una seguridad que es Mira no te lo puedo describir realmente De hecho se me hace difícil decirte Cómo funciona si me preguntas, ah, Roberto, ¿pero cómo funciona? Se me hace difícil decirte. Solamente te puedo decir que cuando yo salgo, yo salgo como, mira, viendo el mundo de otra forma. Salgo salgo mirando hacia adelante, lleno de esperanza, y con una esperanza que no tan solo la tengo para mí, sino que se la transmito a mi esposa, a mis hijos, en mi trabajo, a mis amigos. ¡Wow! Me quiero comer el mundo, ¿saben? Es como si... ¡The king of the world! Una cosa de esa. O sea, algo que, que, que salgo con una pasión tan increíble pero es producto de esa conversación que tengo con él diariamente. yo, yo hay amigos que me conocen y saben por, por cosas que he pasado, cosas difíciles que he tenido que vivir, tensiones familiares, tensiones económicas, pérdidas de familiares, eh, temas de, de enfermedades terminales, situaciones difíciles que hemos tenido que pasar como familia, en fin. Muchos me han preguntado a mí, Roberto, ¿cómo hiciste para pasar eso? Roberto, ¿cómo hiciste? Cómo, ¿Cómo haces tres semanas después de haber muerto tu papá muere, tu mamá, agarras el micrófono y le dices a la gente que estén tranquilos? ¿Cómo, cómo haces? ¿Cómo hiciste? Y saben, mi respuesta siempre ha sido la misma. Yo les digo, no sé, yo hablo con Dios. ¿Sabes? Lo único que te puedo decir es que yo hablo con Dios. Es que yo sé que Él está conmigo. Es que Él, yo sé... Que de una u otra forma, no me preguntes cómo, no me preguntes de qué manera, pero de una u otra forma, yo tengo la total seguridad de que él va a intervenir. ¿Y de dónde viene esa seguridad? Es que en la mañana hablé con él. ¿Sabes? Es algo que sucede acá. De, de todos los catalizadores que, que hemos hablado, enseñanzas bíblicas prácticas, relaciones providenciales, ministerio personal e incluso el que viene en la siguiente semana, que es circunstancias cruciales. De todos esos catalizadores, este catalizador tiene una particularidad. Tiene algo muy especial. Te voy a explicar qué es lo especial que tiene. Lo especial que tiene es que solo depende de ti. No depende de nada más. Tú tienes el total y absoluto control porque son disciplinas privadas. Son disciplinas personales en las que no depende de nada más sino solo de ti y son disciplinas. Al ser disciplinas significa que no es fácil hacerlas, que no es sencillo iniciar esto, por eso se llaman disciplinas. Si no se hubiesen llamado de otra forma Pero es difícil realmente Mira te acabo de decir Tengo más de 20 años haciéndolo Pero aunque tengo más de 20 años haciéndolo Tú no creas que yo me levanto todos los días Faltando algunos minutos para las 6 de la mañana De esta manera ¡Qué padre que amaneció! ¡Al fin! Ahora voy a hablar con Dios no pude ni dormir de la emoción. Y hay un coro de ángeles en la parte de atrás. Aleluya. Y, y todo se conmueve en mi casa y cae brillantina del cielo. Y hay humo levantándose por debajo de la cama. No. Me levanto... ¡Uf! Otra vez. Chin. ¿Cuánto me gustaría dormir otro poquito? Cinco hijo, nada más. Cinco minutos. Tú sabes la historia de los cinco minutos, ¿verdad? ¡Cinco minutos! Me cuesta. Tengo Roberto, y tienes más de 20 años haciéndolo y todavía te sigue costando. Sí, me sigue costando porque es una disciplina. ¿Sabes? Me cuesta. Y cuando se trata del dar, tengo ya también más de 20 años haciendo esto del dar. Ahora, y hoy, y hoy en día para mí no es, una, no es un conflicto esto de que doy, no doy, no. Ya es un hábito para mí el dar. Pero cada vez que yo doy un poco más, del porcentaje que ya tengo definido dar, cuando doy un poco más, mi esposa me pasa una bolsa de papel. Y, sí. Ahora, mira bien. Cuando tú y yo le damos de nuestro tiempo y de nuestro dinero a Dios, le estamos diciendo esto a Dios. Dios, yo confío en ti. Y no confío de los labios para afuera. Confío tanto en ti, confío tanto en ti, que te voy a dar de mi tiempo y te voy a dar de mi dinero. Y cuando tú y yo hacemos eso, cuando Dios escucha eso, cuando Dios ve nuestro corazón diciéndole, te voy a dar de mi tiempo, te voy a dar de mi dinero, ¿sabes qué pasa? Dios está viéndote y te está diciendo, ¿me vas a dar de tu tiempo? O sea, ¿me vas a dar de tu vida? porque el tiempo es vida. ¿Me vas a dar? Sí. O sea que me confías tu vida a mí. Sí. Bien. Entonces yo voy a entrar en tu vida. Yo voy a intervenir en tu vida. Y cuando yo le doy de mi dinero, ¿sabes? Ah, ¿me vas a confiar tu dinero? Sí, lo voy a hacer. Bien. Entonces yo voy a intervenir en tus finanzas. Si confías tanto en mí que puedes confiarme tu dinero, yo voy a intervenir. Dios promete personalmente una recompensa para todo hombre y mujer que toma en serio las disciplinas privadas. Él se compromete personalmente. Por eso hoy yo te quiero desafiar a ti. Te quiero desafiar a que, a que lleves a la práctica esto. Y voy a ser muy específico amigos con esto. Quiero desafiarte a que lo hagas. Y mi desafío para ti, yo te quiero pedir que al menos lo hagas. Por 30 días Yo solo quiero pedirte que al menos lo hagas por 30 días Que pruebes, que si no lo has hecho Que si de costumbre no lo haces Yo quiero pedirte y desafiarte que al menos por 30 días Lo hagas ¿De qué se trata? De esto se trata Quiero desafiarte a que les des Los primeros minutos a Dios Y tus primeros pesos Los primeros minutos y los primeros pesos ¿De qué se trata esto? Voy a ser muy específico Con respecto a los primeros minutos al menos de lunes a viernes, te voy a pedir que te levantes 15 o 20 minutos antes de la hora que te levantas. Estoy lleno de bondad esta tarde, ¿ok? Y te voy a pedir que al menos sean 15 o 20 minutos. Por favor, 15 o 20 minutos antes de la hora que te acostumbras levantar. Si es... A las 12 del mediodía, bueno, a las 11.40. Si es a las 5 y media de la mañana, entonces que sea a las 5 y 10. Pero levántate 20 minutos antes y dale a Dios. Levántate cuando te levantes, cuando escuches el despertador, cuando escuches lo que sea que escuches, te levantes y digas, te voy a dar mis primeros minutos. Que, que, que sea lo primero que sale de tus labios y que puedas darle los primeros minutos a Dios. ¿Sabes? Hazlo. Y tal vez para muchas personas acá será la primera vez que lo hacen. Y tal vez tú digas, Roberto, ¿pero cómo voy a hacer? Lo primero que vas a hacer es buscar un armario, buscar el baño, buscar un cuarto de huésped, lo que sea, en donde nadie te vea, nadie, nadie. Y te metas allí solo, solo tú, nadie más. Y vas a estar. Y cuando llegues, y tal vez tú dices, pero es que yo ni sé cómo hacerlo, es que no sé cómo, cómo se hace esto. Empieza de esa manera y dile, no sé cómo se hace esto. Y, y tal vez tu conversación empiece de esta manera. Dios, aquí estoy, no sé cómo se hace esto, eh, parezco loco hablando en este cuarto solo. Este eh, eh, desde que empecé a ir a esa iglesia, ya me estoy volviendo loco, imagínate hablando yo aquí contigo. Y, y así, sabes, así, y yo me imagino que tú estás aquí. A ver, eh, no importa, no importa, pero, 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 ¿sabes? Lo empiezas a hacer. Lo empiezas a hacer. Y nosotros estamos tan comprometidos contigo para que lo puedas hacer. Mira, en tu boletín, en el boletín que te entregaron, te entregaron algo como esto. ¿Sabes? Es, ahí dice un explorando la vida de Jesús en 21 días. Aquí hay, sí, aquí hay 21 días en donde puedes tomar algo de la Biblia. ¿Para qué? Para que hables la Biblia y entonces la leas. Y cuando la estés leyendo, hablas con Dios y le dices, ah, mira, aquí dice esto. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué estabas pensando cuando escribieron esto? Este, eh, habla con Él. Y, y mira bien, por favor. No quiero que estos 21 días se conviertan para ti Se conviertan para ti en una, en una camisa de fuerza Si nada más leíste 10 días No importa Pero los 30 días hablando con él Sí, por favor, que se conviertan En una camisa, en una camisa de fuerza Esto simplemente es una guía ¿Está bien? Nosotros te la hemos facilitado Pero que, que si lees un día y te saltas al día Y Roberto, y si me salto al día 21 No importa Y si un día no lo leí, no importa Pero hablaste con él Ten tiempo, aparte ese tiempo. Solo por 30 días, solo por 30 días. Bien. Y mi otro desafío es tus primeros pesos a Dios. ¿Qué significa eso? Que a partir de este mes y por 30 días, toda entrada que tengas, todo peso que te entre, decidas un porcentaje con anticipación, lo tomes y lo apartes para Dios. Y lo apartes para dárselo a Dios. Yo tengo más de 20 años haciéndolo, mi esposa y yo tenemos 13 años de casados, tenemos 13 años haciéndolo y nosotros al menos el 13% de nuestras entradas hemos decidido, predecidido dárselas a Dios. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y yo quiero animarte y recontraanimarte a que lo hagas. Yo quiero desafiarte a que tú lo hagas. Y mira, no se trata de que nosotros estamos tratando de hacer esto porque queremos tu dinero. <risa> o queremos robarte algo o, o se trata de algo que la iglesia quiere de ti. No, la iglesia no quiere algo de ti, la iglesia quiere algo para ti. La iglesia no quiere algo de ti, la iglesia quiere algo para ti, de eso se trata. Nosotros estamos tan convencidos, tan convencidos, que cuando tú incorporas a Dios en tu vida y crece tu confianza en Él, te coloca en un lugar de increíble ventaja, te coloca en un lugar para ganar, pero solo será posible que tú puedas realmente experimentar esa gran confianza en Dios, cuando el elemento por el cual más compite tu confianza, se lo das a Dios. Escoges un, person un porcentaje, el que tú quieras, pero por 30 días lo empiezas a hacer. Y empiezas a ver, es más, quiero decirte algo, amigos. Amigos, les quiero decir algo. No se trata de que nosotros querramos algo de ustedes. Esto no, es un, esto no es un tema para inspirarlos a dar acá. De hecho, si tú quieres hacerlo y no quieres dar acá, no importa. Dalo en otro lugar. Pero hazlo, por favor. Porque sabemos que cuando lo haces, tu fe tu confianza en Dios crece de una forma increíble y nosotros queremos que tú vivas esa experiencia y les recuerdo esto su Padre Celestial que ve en lo secreto les recompensará en lo público si lo hacen Él promete recompensarles y promete hacerlo en público les invito a que por favor oremos Dios quiero darte gracias en esta noche Gracias porque estás con nosotros, gracias porque, porque estamos hablando de crecer en una confianza en Dios, en, en una confianza contigo. Y, y yo quiero, Dios, pedirte muy especialmente en esta noche por aquellas personas que, que aún no han ejercido estas disciplinas y que hoy quieren asumir ese reto de 30 días y empezar con toda su fuerza a, a poder dar de su tiempo y a poder dar de su dinero, a poder tomar los primeros minutos y los primeros pesos. Yo quiero pedirte, Dios que le llenes de fuerza, que los ayudes a manejar esa tensión que van a sentir, porque van a sentir una tensión. Yo te quiero pedir, Dios, que seas tú a su lado y que de alguna manera ellos puedan empezar a experimentar la recompensa que tú prometes para ellos. Yo te pido, Dios, que les ayudes a que puedan vivir esta disciplina y que puedan ver su confianza en ti aumentada a partir de que decidieron dar sus primeros minutos y sus primeros pesos a ti. En el nombre de Jesús.
1: Amen.